0: Über was ich denn heute predigen soll? meistens nehme ich auswärts eine Predigt, die ich schon mal vorbereitet habe und ich habe mir überlegt, was soll ich machen? Letzten Sonntag habe ich über das zerbrochene Gefäß gepredigt und da dachte ich, das ist vielleicht doch etwas ähm, gar provozierend jetzt. Nein, es, ist, <lacht> es, es war eine, eine sehr ermutigende Predigt, wie Gott sagt, ich brauche das zerbrochene. Aber ich habe mich dann für eine andere ermutigende Predigt entschieden, aus der Haggai-Serie. Im August haben wir über den Haggai gepredigt und Haggai ist ein sehr interessantes Buch, ein sehr spannendes Buch, das über einen Aufbruch berichtet. Und mitten in diesen Aufbruch hinein gibt Gott eine starke Ermutigung. Und manchmal erleben wir es doch, dass wir entmutigt werden. Es kann ganz schön beginnen, aber dann irgendwie kommt es nicht ganz so, wie wir uns das gedacht haben. Zum Beispiel am 1. August gingen wir mit der Familie in die Berghütte des Onkels, da in Oberhalb von Zäusemme, Erbetlaub, der in der Wüste vielleicht auch. Gingen wir am 1. August feiern mit der Familie, alle Kinder und die Erwachsenen im selben Massenlager. Es war eine spannende Nacht. Es ging erstaunlich gut. Und am Abend habe ich den Kindern versprochen, dass sie mit mir zusammen die, die Kühe, die Tiere eintreiben dürfen. Ich nehmen nicht, wie das auf Hochdeutsch seid, so etwas, aber wir probieren es. <lacht> Der wisst, was ich meine, gell? <lacht> genau. Das ist ganz gut. Ja. Jedenfalls, jedenfalls das, habe ich das Ihnen versprochen, weil das ist so meine Kindheitserinnerung. Ich war oft auf der Alp im, im, im Sommer bei den Großeltern und habe dort eben, das war mein Job, am, Sommer, am Morgen früh die Kühe einzutreiben, damit sie gemolken werden können. Das muss ich euch nicht erklären, das sind die muss müssen erklären. Aber, <lacht> <lacht> jedenfalls habe ich das versprochen und die, die Kinder waren früh wach und kamen mit und die Elperin die hat, noch, hat noch gesagt, ja, habt ihr Stiefel dabei und, und ähm, vielleicht ähm, Regenhosen, weil es jetzt ganz nass und ich habe gesagt, nein, haben wir nicht, aber das geht trotzdem und sind da los, am Anfang war es ganz lustig und blieb auch lustig ähm, die Kühe war, waren aber weit weg, es hatte diesen Sommer ja wenig Gras und sie waren ganz, ganz oben, sie hat mir gesagt wahrscheinlich musst du weit gehen, zuerst ging ich da in die falsche Richtung nach oben aber hin nach oben, dann in die andere so nach einer halben Stunde haben wir sie gefunden und bis da war alles gut oder ich dachte, das ist eine super Erfahrung für meine Kinder und so und dann ging es darum diese, diese lieben Tiere wieder nach unten zu treiben also genau das ist der erste August ich merke, ich muss selber klicken gell irgendwann springst du schon her du kannst mich auch retten gell Du merkst du ich bin komplett im Schilfe. <lacht> genau das ist ihn noch recht motiviert er sah zwar nicht so aus aber eigentlich hat's ihm Spaß gemacht <lacht> genau, und das ist so gegangen. Es gibt ja dort keine Wege, das kennt ihr ja. Etwa. An haben wir endlich diese lieben Kühe und Kalber und gefunden. Ähm, viele waren dann noch auf der anderen Seite des Grabens. Und ich habe dann gesagt, ich gehe mal die holen. Und ähm, es war tatsächlich nass. Und ich habe immer gemeint, so, ähm, Salomon-Turnschuhe mit gore die seien dicht. Aber ich stellte ziemlich schnell fest, dass es nicht so ist. Und so meine, meine Sohle innen, die hat sich so richtig aufgewölbt. Und es war nicht mehr wirklich angenehm. Die Kinder hat es mit der Zeit auch so richtig angegurt. Und die hatten auch eher Respekt vor diesen Tieren, trotz Stecken. Und dann war ich eigentlich alleine, der mich da damit abgefunden hat, diese Tiere runterzutreiben. Und die, die wollten nicht dasselbe wie ich, die wollten noch fressen, die wollten nicht gemolken werden. Also ich wollte auch nicht gemolken werden, aber ich wollte, dass die Kühe gemolken werden. Und ich habe tatsächlich meine Route aufgezeichnet, genau. Bis hier ist es lustig. <lacht> und ich sehe, es ist nicht weitergegangen. Ich habe gefühlt die 15 Mal links und rechts hin und her. Bis die die, 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 die ich nicht wollte nicht hier haben. Es war auch stolz. Und das Kind hat so nicht lustig dünkt Und irgendein ist, genau, haben wir es nicht geschafft. Aber so nach dem siebten, achten Mal war ich dann trotzdem ziemlich entmutigt. Und ich habe begonnen zu beten. Und ich könnte einmal raten, wo ich begonnen habe zu beten, das war hier, oder? Ich habe gesagt, jetzt habe ah, ich echt zu weit, jetzt sind noch nicht zurück. Ich habe hier, habe ich begonnen zu beten und da ist es plötzlich ringer. gegangen. Er hat tatsächlich beten hilft sogar beim Eintreiben von hier. <lacht> <lacht> also, und später habe ich erfahren, dass der zweijährige, der, der also, Genau, der Dreijährige unten war und tatsächlich mit der Zeit auch gebetet hat. Und hat gesagt, wir haben es aufgeschrieben? Nimm Kuhli, bitte aber Genau, er hat mir geholfen, hat mein, mein Leiden gespürt. Und als ich un unten war, habe ich mich so richtig ähm, als Anfängerbauer gefühlt. Also ich bin es ja auch, ich bin nicht Bauer, ich fühlte mich dann richtig so, was ich eigentlich eben bin. Ein Anfängerbauer. Jedenfalls hat mir dann die Elberin die noch geholfen und hat gesagt, ja Joel, das geht jeden Morgen so, musst du nicht so ein Gewissen machen. Das hat mir dann noch geholfen. So, meine Identität als <lacht> meine Mein Entmutigungslevel war ziemlich hoch in diesem Zeitpunkt. Manchmal geht es uns so, dass wir motiviert in etwas starten und dann später merken, es war doch nicht so lustig und einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Bei HGI war das eigentlich ähnlich. HGI kam in diese Situation, wo der Tempelbau seit langem stillstand. 15 Jahre ist dieser Tempelbau stillgestanden. Sie kam zurück. Also der ganz große Kontext ist... Volk Israel vertrieben nach, nach Babylon, 70 Jahre, also nicht ganz, 70 Jahre dort. Dann kamen sie zurück nach Jerusalem und hatten den Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Das ging am Anfang ziemlich rasch, aber dann kamen große Widrigkeiten dazu und sie haben aufgehört. Und dann kommt Haggai und sagt, jetzt ist die Zeit, den Tempel wieder aufzubauen. Und das gab so richtig einen Aufbruch, einen Ruck durch das Volk. Und sie sagen, jetzt ist die Zeit, wo wir aufstehen den Tempel wieder bauen. Dann im zweiten Kapitel, das ist das erste Kapitel, im zweiten Kapitel, steht dann im selben Regierungsjahr den König Darius am 21. Tag des siebten Monats. Heut ihr so Bibelfahr so gerne? Da hast du keine Ahnung, was es heisst. Kein Plan, oder? denke ich, wieso steht das in der Bibel? Aber das Coole ist, wenn man das dann studieren und merkt, was das eigentlich für, für Bedeutung, was das eigentlich heißt Wenn man dann plötzlich den zeitlichen Rahmen sieht, merkt man eben, das ist 15 Jahre später als das Kapitel vorher. Ah nein, das stimmt nicht. Aber ein paar Tage später und das bezieht sich auf etwas und dann wird es plötzlich spannend. merkt Das ist 15 Jahre, nachdem sie eigentlich nach, Babylon, äh, nach, nach Jerusalem zurückkam Jetzt stört es, gell? Aber da, dann plötzlich macht das Ganze Sinn. Jedenfalls erhielt der Haggai vom Herrn eine Botschaft. Das ist etwa sechs bis sieben Wochen nach der ersten Botschaft, den er gegeben hat. Und, und er, er spricht sich eigentlich an und sagt: Jetzt ist die Zeit, den Tempel wieder aufzubauen. Und es war eine herausfordernde Aufgabe, denn dieser Tempel, sie machten sich an ein, an ein Bauwerk, das 65 Jahre eine Ruine war. Viele von euch kommen ja vom Bau und, und wissen, wie man Häuser baut und so. Und wenn eine Baustelle schon nur ein Monat, ein Jahr, zwei, drei Jahre still liegt, dann wisst ihr alle, wie das aussieht. Da wachsen Büsche und weiß auch nicht was alles. Das sieht nicht mehr so aus, wie es aussehen sollte. Also die kamen schon mal ran und mussten zuerst mal aufräumen. Also die erste Botschaft von Haggai kam und dann musste er sechs bis sieben Wochen später nochmal reinhaken, denn das war entmutigend, was sie taten. Sie mussten eine 15-jährige Baustelle aufräumen. Das ist nicht lustig und dazu kamen noch alle, der ganz quasi Krümpel vom Salomo. da war auch noch etwas vorhanden, weil Nebuchadnezzar hat nicht einfach alles mitgenommen. Das Schwere hat er liegen gelassen, die Steinblöcke. Also bei uns sieht das Wohnzimmer schon nach 10 Minuten aus wie eine Ruine, aber wenn die Kinder so richtig loslegen. Aber hier waren es 15 Jahre. 15 Jahre, das ist wirklich so im Fall. Du kannst aufrufen, 15 Minuten später das Gefühl, wie so habe ich vor etwas gemacht. Aber es geht euch alle gleich. Aber wahrscheinlich kamen sie dorthin und da waren noch Mauerelemente vorhanden, des Tempels von Salomo. Da war noch ganz viel da, sie haben wahrscheinlich in diesen sechs, sieben Wochen nichts Neues bearbeitet, sondern nur aufgeräumt. Sie haben die übrig gebliebenen Mauern begutachtet und haben gedacht, lecker, ein schönes Gebäude kann jetzt bauen wir nur noch so etwas Kleines. Und sie waren eigentlich sehr stark entmutigt. Der Punkt ist auch, sie haben, das ist genau nach der Sommerferien gewesen, Wäscheberg, das ist schon ein Moment vor Entmutigung. Mit Ungefähr so hat das ausgesehen. Am ersten Tag des sechsten Monats gab Hagen seine erste Botschaft und hat gesagt, jetzt ist es Zeit, einen Tempel aufzubauen. Sie brauchten zuerst mal 21 Tage, um sich zu sortieren. Und dann am 22. haben sie begonnen zu arbeiten. Am 25. war Sabbat, haben sie nichts gemacht, haben sie wieder ein paar Tage gearbeitet. Dann kam wieder ein Sabbat und hier wieder ein Sabbat. Und dann der 10. war der Versöhnungstag, das ist das höchste Fest, das die Juden feiern. Da haben sie nicht gearbeitet. Und dann kam das Laubhüttenfest, haben sie wieder nicht gearbeitet. Also sie haben noch gar nicht so viel Zeit gehabt, etwas zu tun. Aber mitten in diesem Laubhüttenfest kommt dann Haggai mit seiner zweiten Botschaft. Und in dieser Zeit, als sie sich hier Gedanken machen und dann hier mit Arbeiten begonnen haben, war eigentlich das Frustrationspotenzial sehr groß. Sie waren eine kleine Gruppe, die eigentlich die ein riesiges Gebäude aufräumen und wieder neu aufbauen mussten. Und in dieser Zeit haben sie sich erinnert, was Salomo eigentlich hier mal hingestellt hat. Das war ein riesiges Gebäude und sie machten sich daran, das wieder neu aufzubauen und haben gemerkt, eigentlich schaffen wir gar nicht, was Salomo hier einmal geleistet hat. Das heißt, ich kann nur noch das wäre okay. ich hätte zwei Monate nur 19 Arbeitstage, wer wird das nehmen? <lacht> ja, eigentlich müssen sie sich gar nicht beschweren, aber ja, ja immer. Sie haben sich erinnert, was Salomo da mal hingestellt hat. Salomo hat, hat ein, ein Monument von Gebäuden gebaut. Das war 30 Meter lang und 10 Meter breit. Und das ist nur das, das inner, das, der innere Teil hier. Alles andere kommt noch dazu bei Salomo. Das hat sieben Jahre gedauert und die Innenwände, ach und die Innenwände, hier hat er alles schön verputzt, aber Salomo hat alles mit Gold verputzt. Salomo, das war nicht genug für Salomo, nur den Verputz goldig zu machen. Alles, was mit Holz bearbeitet wurde, brauchte Nägel. Und er hat die Nägel Goldig eingefasst. Also, die Nägel waren... Wer kommt auf so eine Idee? Du holst den Nagel ins Holz und das sieht nie mehr jemand. Oder der andere tut Gold drum. Das, ist, das, war, das war ein Prunkstück. Allein, allein David hat 3500 Gold gespendet für den Bau des Tempels. Und dann kam noch alles dazu, das Salomo gespendet hat. Dazu kommen 35 Tonnen Sil Silber und die Menge des Bronzes, Bronze war gar nicht messbar. Salomo hat 150.000 Arbeiter angestellt, um den Bau des Tempels zu vollenden. Viele von diesen waren Fronarbeiter, also Ausländer, die er brauchen konnte zum Arbeiten. Er hat Holz aus dem Ausland bezogen, hat hervorragende Beziehungen zu anderen Ländern. Von dort kamen Spezialisten und haben geholfen, diesen Tempel zu errichten. Dann kamen diese Juden aus Babylon zurück und sahen die Ruinen dieses Tempels und dachten: Was machen wir immer noch hier? Das war nichts im Vergleich zu dem, was Salomo leisten konnte. Sie hatten keine Ausländer, die ihnen halfen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Es ist nicht ganz dieser Kontext zu übertragen. Aber mal waren. Die, das ist das, das war ja auch gnädig, dass die in Israel wohnen und Salomo und die brauchen wir. Aber sie hatten keine 150.000 Arbeitskräfte. Das muss man in unserem Kontext übertragen. Ja, da ja, müsste ich aber noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, ja, ja. Aber das sind ja nicht die, die uns zu machen. Darum es, drum müssen wir ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, genau. <lacht> <So. lacht> Aber ich glaube, der hat mich verstanden. Es ist überhaupt nicht aus Händen <lacht> Verstanden? gut, merci. <lacht> Jedenfalls waren sie eigentlich sehr entmutigt, dass sie das gesehen hatten. Und, und die zweite Botschaft des Hagi kam mitten im, im Laubhüttenfest. Das war das, der zweitletzte Tag dieses Laubhüttenfests. Und Hagi sagt dann, jetzt sage ich euch noch, was Hagi gesagt hat, dann weiß auch nicht, was Tag des Darius. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Und was seht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Ihr meint, es wäre im Vergleich dazu... Nichts. Ich finde das sensationell von Gott. Das Volk ist so beschäftigt und denkt, was machen wir hier? Das, was wir bauen, ist nichts im Vergleich zu dem, was Salomo gemacht hat. Und dann kommt Gott und sagt, ihr denkt, das, was ihr macht, sei nichts im Vergleich zu dem, was Salomo gemacht hat. Und ich finde das so cool, dass Gott uns versteht. Gott versteht unser Leiden. Gott versteht unsere Entmutigung. Gott versteht, wo wir es wo eben nicht verstehen. Und das finde ich so sensationell, auch in unserer Situation jetzt. Der andere ist weg und weiß auch nicht was. Und Gott versteht uns. Ich finde das so sensationell. Das Volk ist so beschäftigt mit dieser Situation. Gott kommt und sagt, ich verstehe euch. Und dann im nächsten Vers schreibt er, aber ich, der Herr, sagt, ich, ich verstehe euch, aber ich, der Herr, «Sage, lass den Mut nicht sinken.» Zerubabel und Jesua Zerubabel war der Stadthalter, war der Verantwortliche, der Nachkommen ist der eingesetzte Leiter. Und Jesua war der Hohepriester, ein Nachkommen Aarons. Das waren beides die Leiter des Volkes. Und Gott sagt, «Lass den Mut nicht sinken.» Und ich glaube, es ist eine wichtige Botschaft an uns, wenn wir Entmutigung mal spüren, dass Gott kommt und sagt, «Lass den Mut nicht sinken.» Weil Gott ist noch nicht am Ende. Gott ist nicht am Ende mit dem Sandland. Gott kommt und sagt, lass, lass den Mut nicht sinken. An diesem Tag, als Hagai seine Botschaft übertragen hat, ging das Laubhüttenfest wie gesagt gerade zu Ende. Im Laubhüttenfest, während des Laubhüttenfests wurde ihnen der ganze fünfte Mose vorgelesen. Innerhalb einer Woche. Probiert das mal nächste Woche, das ist eine Challenge. Hey? Der ganze fünfte Mose in einer Woche durchlesen. Genau, das müsst ihr nicht machen, aber das ist, das ist gut gute Nachricht. Jedenfalls haben sie das ganze fünfte Buch Mose gehört in dieser Zeit. Und dort steht unter anderem folgende Sätze. Dort haben sie gehört, im 31. Kapitel Vers 6. Es heißt, seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Das sagt Mose zum Volk Israel, bevor sie das verheißene Land einnehmen. Also eigentlich eine ähnliche Situation wie die Juden, die zurück nach Jerusalem kommen und jetzt wieder dort den Tempel aufbauen sollen. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Nächster Vers, Vers 7. Dann rief Mose Josua zu sich und sagte vor allen Israeliten zu ihm: Sei mutig und stark. Dann im 23. Vers. Dann redete der Herr auch mit Josua, dem Sohn Nuns: Sei stark und mutig, denn du wirst die Israeliten in das Land bringen, das ich ihnen versprochen habe. Ich selbst werde dir beistehen. Sie erinnern, sich, sie erinnern sich daran, was Gott zu Mose und Josua zum Volk gesagt hat, bevor sie das verheißene Land eingenommen haben. Also wie sie erinnern sich in diesem Laubhüttenfest an die Zeit, als sie eben in Hütten wohnen mussten und erinnern sich, wie Gott sie befreit hat. Und dann im vierten Vers im Haggai sagt Gott, Sagt Gott zum Volk, das gerade den fünfte fünften Buch Mose gehört hat, vielleicht genau in genau diesem Morgen dieses Kapitel gehört hat, sagt er ihnen, aber ich, der Herr, sage, lasst den Mut nicht sinken, Serubabel und Jeschua, und ihr Menschen von Judas seid stark und arbeitet weiter, denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Was für eine Ermutigung, sie haben es gerade in der Bibel gelesen, aber wahrscheinlich noch nicht verstanden. Geht es euch manchmal auch so? Wir schon. Lesen wir etwas in der Bibel und denken, ja, ja, das ist super, das ist gut, aber es hat für die dann gehalten. Ich, ja, ja. Genau. Viele von euch haben wahrscheinlich Taufvers oder, oder Traufvers, wahrscheinlich nicht, aber Taufvers oder, oder Einsegnungsvers, Vers ist oft Josué 1,9. Ist euch das aufgefallen? Aber hört nicht auf, den zu geben. Den ist super, den zu geben. seid stark. Bist stark. Sei, sagt Gott zu so sei stark. Sei stark. Und das ist manchmal wirklich das für uns so abgedroschen denken. Ja, ja, genau. Aber hier kommt Gott und sagt genau das, was Sie eben gehört haben und haben und bekräftigt es und sagt: Seid wirklich stark. Gott bekräftigt das, was im Wort Wort ist. Und ich glaube, wir tun gut daran, das wirklich zu Herzen zu nehmen. Zu sagen: Okay, Gott sagt uns: Sei stark und arbeitet weiter. Genau. Das ist ja so, das ist so, ja scheiße. Aber das Splitten ist ja nicht anders. <lacht> Aber manchmal sind es so Situationen, wo wir sagen: Ja, in einer Beziehung ist es herausfordernd, finanziell ist es herausfordernd. Kinder, die vielleicht nichts mit Gott zu tun haben wollen oder Süchte, wollen wir immer noch nicht frei sind. Gesundheitliche Herausforderungen, psychische Herausforderungen, was auch immer. Und Gott kommt und sagt: Sei stark. Es geht weiter. Sei stark, es geht weiter. Und dann im nächsten Vers. Das ist so eine richtige Ermutigungsbombe. Haggai 2, wenn es dir mal schlecht geht, musst du Haggai 2 reinziehen. Das ist, das ist Ermutigung hoch 10. Es geht noch weiter, nämlich da. Genau, seid starke, stark sie. Und dann im nächsten Vers. Seid stark und arbeitet weiter, denn ich, der Herr, der allmächtige Herr, stehe euch bei. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe. Als, ich sie, als sie aus Ägypten zogen. Gott nimmt nochmal Bezug zu dem, was sie gerade im Laubhüttenfest gehört haben. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. Was für eine Zusage. Gott sagt ihnen, ich stehe euch bei. Der Wiederaufbau des Tempels war nicht einfach, das war begleitet von Widerstand. Und Gott sagt, Gott, ich stehe euch bei. Gott, der Herr, steht euch bei. Und das ist eine Verheißung. Sie haben sich gerade mit dem Auszug aus Ägypten beschäftigt und haben gelesen, wie Gott am Sinai Mose begegnet ist wie Gott mit seiner Gegenwart in die Stiftshütte eingezogen ist und immer dort war, mit der Rauchsäule, mit der Feuersäule. Wenn die, wenn die Rauchsäule sich erhob, erhob sich das ganze Volk und ging mit, weil sie sagten, wenn wir irgendwas sein wollen, wollen wir in der Gegenwart Gottes sein. Und Gottes Gegenwart war immer beim Volk. Als dann David die Bundeslade nach Jerusalem holte und später Salomo den Tempel einweihte, fiel die Herrlichkeit Gottes so stark im Tempel, dass die Priester ihren Dienst nicht mehr tun konnten. Auf das freue ich mich, wie verrückt. An das haben Sie sich erinnert. Es war auf den Tag, ziemlich genau, 400, es war auf den Tag 444 Jahre, nachdem Salomo den Tempel eingeweiht hat. Und Gott bekräftigt nochmal und sagt, meine Gegenwart ist mit euch. Was für eine Verheißung. In großen Herausforderungen dürfen wir immer wissen, Gott ist mit uns. Seine Gegenwart verlässt uns nicht. Egal wie sich die Situation auf der Erde verändern, seine Gegenwart weicht nicht von uns. Wir fragen manchmal, wieso dauert das 15 Jahre? Genau, das fragen wir Das meine ich schon. <lacht> wieso bin ich immer noch krank? Wieso bringe ich nicht mehr Frucht? Wieso wollen meine Freunde nichts von Gott wissen? Wieso ist Bibellesen manchmal so schwierig? Wieso ist Ehe so herausfordernd? Wieso, wieso ist das Leben so? Diese Fragen sind manchmal sogar okay. Aber was wichtig ist, dass wir darin wissen, Gott ist mitten unter uns. Gottes Gegenwart verlässt uns nicht. Das ist Gottes Zuspruch in dieser Situation von Haggai. Ich halte meinen Bund. Gott sagt, ich halte den Bund, den ich mit Abraham, Isaak, Jakob geschlossen habe. Der, der, der Gott, der am Sinai euch begegnet ist. Der Gott, der im Tempel von Salomo gegenwärtig war. Und jetzt sieht alles viel kleiner aus. Sieht alles viel unbedeutender aus. Aber Gott sagt, meine Gegenwart bleibt bei euch. Dann kommt eine vierte Ermutigung. Habt keine Angst. Dann sagt Gott noch, habt keine Angst. Das war die Situation dort. Aber Gott sagt, es braucht, ihr braucht keine Angst zu haben. In der Bibel steht, über 80 Mal fürchte dich nicht. Weil es eine Realität ist, dass Dinge uns Angst machen. Dass Dinge uns, äh, uns, uns herausfordern. Das ist normal. Und über 80 Mal sagt Gott, fürchte dich nicht. Spannend ist ja, Salomo brauchte sieben Jahre für die Erstellung seines Tempels, sie brauchten dann nur fünf Jahre. Gut, im Neuen Testament steht irgendetwas von 47 Jahren, das war dann später, wurde dann nochmals ziemlich viel umgebaut dort bei diesem Tempel, deshalb waren es im Ganzen dann schon 47 Jahre. Im sechsten Vers, es geht dann weiter, die Ermutigung von Haggai ist noch nicht fertig, das ist super, es geht noch weiter. Ich, der Herr, Vers 6, ich, der Herr, der Allmächtige Gott, sage euch jetzt Achtung, Gott, <lacht> Gott sagt, schon bald werde ich noch einmal die ganze Welt erschüttern, nicht habe nicht an Corona denkt. Himmel und Erde, Land und Meer, nein, wahrscheinlich nicht, es hat schon viel Schlimmeres gesehen, keine geschichte die Krise ist eigentlich gar nicht so groß, aber es ist nur eine. Aber Gott sagt, er wird nochmal die Erde erschüttern. Und noch spannend, dass in dieser Situation bei Haggai, sie waren an diesem Tempel dran und dachten, es ist eigentlich etwas recht Kleines, das wir hier bauen und irgendwie unbedeutend. Und Gott öffnet den Blick und sagt, ich werde noch einmal Himmel und Erde erschüttern. Und spannend ist, im Hebräerbrief finden wir eine Referenz zu diesem Text. Und dort schreibt Paulus, nimmt, nimmt Bezug auf Haggai und sei, sagt, Gott wird noch einmal alles erschüttern. Und schreibt dann, aber auf uns, aber auf uns wartet ein Reich, das niemals erschüttert wird. Das ist im Hebräer 12. Steht noch mal Gott wird alles erschüttern, aber auf uns wartet ein Reich, das unerschütterliches ist. Und ihn, wie gibt Haggai? diesem Volk dort einen Blick, dass noch mal was kommen wird. Das bedeutender ist als das, was sie jetzt sehen. Und dann im Vers 8: Denn mir dem Herren, dem Allmächtigen Gott gehört alles Silber und Gold. Finde ich schon noch krass. Sie, Sie, sie hatten diese Noten merkten, wir haben gar nicht das Gold, wir haben gar nicht das Silber, wir haben gar nicht das Geld. Sie hatten wahrscheinlich nicht mal so viel Bronze, wie, da, wie, wie Salomo Gold hatte. Das, das, sie waren arme. Und, und sie, sie, sie fühlten sich unwürdig, dass sie gar nicht den Tempel so schön herrichten konnten, wie Salomo das tat. Und dann kommt Gott und sagt, mir, dem Herrn, dem gehört Gott gehört alles Silber und Gold. Was für eine Zusage von Gott. Der sagt, sogar im materiellen Bedürfnis, sogar in der materiellen Herausforderung sagt Gott, mir gehört alles Silber und Gold. Sie wussten nicht, wie sie die Ausgaben für den Tempel bezahlen soll. Und das Krasse ist, das war ja immer noch verboten. Es war immer noch das, das, das ein Dikt vom, vom Artaxerxes, oder welchem auch immer. Es ist so ein schwierig, diese zu übersetzen, weil das aus der Bibel und der Wirklichkeit genau zusammenkomme. Aber äh, es geht am Schluss schon auf, äh, finden Archäologen im Nachhinein immer heraus, dass die Bibel Recht hatte. Gell? Gell ist ja so, Peter? Fast immer. Können kommen sie nach ein paar Jahren und sagen, oh, wir, wir haben herausgefunden, die Bibel hat eben doch Recht. An Punkt. Darum nehmen wir alle an, die Bibel hat Recht. <lacht> Aber es war immer noch verboten. Es war immer noch verboten, den Tempel zu bauen. Und Gott sagt, jetzt macht mal. Sie haben sich dann erkundigt beim König Darius, der war frisch im Amt. Und, und dann passiert, kurz nachdem, dass Gott sagt bei Haggai, mir gehört alles Silber und Gold, lesen wir in Ezra 6. In Esa 6 steht dann, aus den Einkünften des Königs, da kommt eine Botschaft, okay. Dann gehen sie zum König und der König schreibt dann zurück und sagt, jetzt ist der Tempelbauer erlaubt. Und der König schreibt in seinem Brief. Ja, ich muss euch erklären, was ich da vorlese. Aus den Einkünften des Königs von den Steuern, Achtung, von den Steuern westlich des Euphrates, das ist wie ein kleiner Landbitz, sollen jenen Männern, also den Tempelbauer, ihre Kosten bezahlt werden, und zwar unverzüglich. Gott sagt ihnen, mir gehört Silber und Gold und ein paar Monate später kommt dieser Brief vom König. Passt, he? Gebt ihnen was immer, das geht noch weiter, was immer an jungen Stieren, Wider und Lämmen für die Brandopfer und den Gott des Himmels nötig ist. Dazu Weizen, Salz, Wein Öl gemäss der Anweisung der Priester, die in Jerusalem sind. Und das alles Tag für Tag ohne Nachlässigkeit. Die Juden dort hatten eigentlich nichts, aber sie sagten, ob schon wir nichts haben, setzen wir unsere Priorität richtig. Das ist ja der Ausgangspunkt des haggai buchs Das Haggai konten sagt, ihr müsst eure Priorität aufs Reich Gottes setzen. Und dann machen sie das. Und es ist herausfordernd, sie haben eigentlich nicht mal die Mittel, das auszuführen. Und Gott-Konten zahlt alles. Das ist wie Matthäus 6, 33. Wenn wir unseren Fokus auf Gott richten, dann wird er uns mit allem versorgen. Dann im Vers 9, Vers 9 ist noch, ist noch der wildste Fall, Statt sagt Gott dann, der neue Tempel wird den früheren weit in den Schatten stellen, so prachtvoll wird er sein. Nach diesem Satz standen wahrscheinlich alle da und sagten, Haggai, Haggai, Haggai bist du da? Das passt jetzt wirklich nicht. Das war doch ihr Stress, dass der neue Tempel nicht das ist, was der alte war. Und dann kommt Gott tatsächlich und sagt, in der neue Tempel wird prachtvoller sein als der von Salomo, wo sogar die Nägel hat vergoldet. Also die, die schaffen die hier bei Gibt es Reiche, die Nägel vergoldet? Gibt es das? das Hast du schon mal jemand gesehen? Nicht, oder? Wasserhähne, ja klar, aber das siehst du ja. Das macht ja Sinn, aber der Nagel, wo du reichst, also dass oben der Kopf vom Nagu vergoldet ist, ist okay, das macht Sinn, aber wie auch immer, genau. Siehst, seht, seht ihr es mal, die Reichen von heute sind nicht einmal so reich wie der Salomon war. Der war noch viel verrückter. Das war noch, viel, ist noch viel, viel mehr im Wohlstand als die Reichen heute, das es ein Seich dagegen. Genau, das ist meine Erkenntnis aufgrund der Nagel. <lacht> ist Aber was Gott hier macht, ist unglaublich. Gott sagt, was ihr baut, ist wichtig. Gott sagt dem Volk, dass er eigentlich dachte, das, was wir hier leisten können, ist nichts. Sagt Gott ihnen, was ihr baut, ist wichtig und was ihr baut, ist von Bedeutung. Und tatsächlich hat er recht. Das ist selbstverständlich eine Verheißung auf Jesus. Da bin ich jetzt exegetisch überzeugt. Das ist eine Verheißung auf Jesus. Und in diesem Tempel ging Jesus höchstpersönlich aus und ein. Natürlich trug dieser Tempel die größere Herrlichkeit, als die Salomos Tempel tat. Die Juden hatten aber keine Ahnung, was sie eigentlich bauten. Und uns geht es manchmal genau gleich. Wir bauen Tag für Tag das, was wir tun, und haben keine Ahnung, was es geistlich eigentlich für eine Bedeutung hat. Was für ein Erbe wird hinterlassen? Was Gott an Potenzial sieht, an dem, was wir Tag für Tag tun. Ganz ehrlich, Bibel lesen, beten ist am Morgen manchmal eine Pflichtübung. Aber wir sind uns nicht bewusst, was es für einen Einfluss hat. Auf unsere Kinder, auf unsere Großkinder, auf unser Umfeld. Irgendwo in der Kirche einen Dienst tun vielleicht Kinder hüten und den Gottesdienst nicht miterleben, fühlt sich anstrengend an, fühlt sich vielleicht bedeutungslos an. Aber Gott sagt genau, was ihr baut, ist wichtig. Ich glaube, Gott sagt uns ganz konkret, was ihr baut, ist wichtig. Es geht dann weiter im Vers 9 noch, ich habe nur das A gebracht, und B steht an dieser Stätte, werde ich Frieden und Heil schenken. Das verspreche ich, der Herr, der Allmächtige Gott. Was für eine Verheißung! Jesus kam und brachte Frieden und Heil. Jesus kam und hat die Welt für immer verändert. Und dieser Tempel, den sie gebaut haben, war Schauplatz. Viele predigten. Im Johannes-Evangelium steht immer wieder, Jesus war im Tempel. Die Pharisäer konnten ihn so gar nicht einordnen. Aber er war in diesem Tempel, der bei Haggai gebaut wurde. Und ich glaube, Gottes Botschaft ist, was wir bauen, ist wichtig und ist viel wichtiger, als wir das denken. Ich fasse nochmals zusammen. Gott sieht unsere Herausforderung, was es auch immer ist. Es muss nicht jetzt nur die Herausforderung sein, dass der Pastor weg ist. Es gibt viele andere Herausforderungen. Vielleicht sagt er, da wüsstest meine Herausforderung im Leben ist hundertmal Mal als das hier. Es gibt so viele Herausforderungen, aber Gott sieht es. Und Gott versteht es. Und dann sagt er, lass den Mut nicht sinken. Manchmal brauchen wir das, dass also uns jemand sagt, hey, lass den Mut nicht sinken. Ich brauche das manchmal. Letzte Woche habe ich mich so tierisch aufgeregt über das Corona-Zeug. Wir sagen, eine Konferenz mit dem Testen, das ist gaga, das ist so mühsam im Fall. Aber irgendwie bringen wir es her. Genau, ich habe bei uns am Freitag und Samstagmorgens ein Kratlis attesten, vor die Konferenz zu kommen. Irgendwie haben wir es hergebracht. Aber das ist manchmal ein bisschen mühsam, oder? Und ich habe mich so aufgeregt. Und ich brauche den Menschen, die mir sagen, lass den Mut nicht sinken. Komm, es ist nicht so schlimm, es geht weiter. Und Gott baut sein Reich. Seid stark und arbeitet weiter. Genau, das habe ich auch gehört. Seid stark und arbeitet weiter. Also manchmal braucht es so eine Pause, gell? Aber, aber die Botschaft war, hey, hört nicht auf. Das zu bauen, was ich euch aufgetragen habe, um das geht es. Hört nicht auf, das zu bauen, was ich euch aufgetragen habe. Und Gott steht uns bei, mit seiner Gegenwart, mit seiner ganzen Fülle will er uns beistehen und gegenwärtig sein. Und sagt, habt keine Angst. Und Gott hat die Zukunft in der Hand. Was er eigentlich sagt, ich werde nochmal Erde und Himmel erschütten. Und Gott sagt, ich habe die Zukunft in der Hand. Das gilt auch für jetzt. Und Gott hat die Ressourcen, wo wir sie nicht haben, hat sie Gott noch. Und sagt, was ihr baut, ist wichtig und er wird Frieden und Heil schenken. Jesus, ich danke dir für die Botschaft vom Hagai, der eigentlich so weit weg ist von unserem Kontext, von unserem Leben und gleich so zu uns redet. Und Herr, ich bitte dich, dass du gerade jetzt in unser Leben, in unser Herz, Herr, das übrigens von dieser Ermutigung, die du heute Morgen uns ganz persönlich, ganz konkret hast, zusprechen. Ich danke dir, dass du verstehst, was die Situation ist und dass du in das rein Herr, einfach ermutigst und uns so eine Wert und sagst, das, was wir bauen, ist irgendwo von Bedeutung. Ist in deinen Augen von Bedeutung? Und wir selber vielleicht nicht mehr sehen, aber in deinen Augen ist es bedeutungsvoll. Und Herr, danke, dass du heute Morgen kommst und wirkst und alle Angst nimmst, unsicherheit nimmst und, und mit deinem Frieden kommst. Herr, jetzt ist der Frieden und das Heil, das im Hagen ist verheissen worden, ist jetzt. Jetzt zur vollen Verfügung. Und danke, dass du dich lagerst mit deiner Gegenwart und mit deinem Frieden im Namen, Jesus. Amen.